0: Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemming og du lytter til Atomprogrammet. I sidste uge kunne jeg ikke få nyheder med om, at SpaceX havde opsendt Crew Dragon. Der har jeg med i denne uge. Jeg har også et interview med Danmarks eneste astronaut, Andreas Mogensen. Af andre nyheder, der har jeg. Historisk syn over, som et by kommer op til overfladen igen. Vil din hund virkelig hjælpe dig i fartruende situationer? Det tyder ny forskning på. Forskere mener, at have fundet den reneste luft på jorden. Masseudrydelsen. Dyrene forsvinder endnu hurtigere end vi frygtede. Største og ældste fund nogensinde. Der var en nyhed, jeg fandt over det hele på samtlige mere eller mindre seriøse nyhedsmedier sidste lørdag aften og søndag. Jeg har valgt den lange udgave fra videnskab.dk, og så har jeg kortet den ned i en meget kort udgave. Historisk opstilling fuldført. Astronauter på SpaceX-rumskib er ankommet til rumstationen. Det var den nyhed, jeg ikke kunne have med sidste gang, selvom jeg frygtelig gerne ville. Det hele var blevet navlyst på grund af vejret. Men lad os tage nyheden. Lørdag aften, 30. maj kl. 21.22, skrev NASA og SpaceX historie, da det for første gang i ni år lykkedes USA selv at sende astronauter i kredsløb om jorden. For første gang nogensinde skete det med et kommersielt bygget rumfartøj. Raketten, en Falcon 9 fra firmaet SpaceX, blev affyret til perfektion, og helt efter planen landede første trin af raketten på jorden igen, så den kan genbruges. Astronauterne kom sikkert i rummet ombord på Dragon rumskibet, hvor de efter 19 timers rumrejse koblede sammen med den internationale rumstation søndag klokken 16:16 dansk tid. Opsendelsen skulle oprindeligt have fundet sted tidligere på ugen, men dårligt vejr tvang NASA og SpaceX til at udsætte til lørdag aften, hvor vejret artede sig. Du kan naturligvis finde hele artiklen, for det her var et virkelig ekstremt komprimeret sammenkog, men du kan finde hele artiklen via linket i show notes. Og jeg fik lejlighed til at stille Andreas Monsen, Danmarks eneste astronaut, nogle spørgsmål. Det hører vi, når vi har hørt et stykke musik. Med mig på telefon i dag, der har jeg Andreas Monsen, Danmarks eneste astronaut, og han sidder lidt langt væk. Han sidder i USA. Hvorfor gør du det? Og goddag, Andreas.
1: Ja, goddag. Jamen, altså, jeg øh, er fuldstændig sat af esa den europæiske rumorganisation, men øh, lige ja. opdikket der arbejder jeg her i Houston, Texas på det, der hedder NASA's Johnson Space Center. Og det er simpelthen fordi, at NASA det er vores største samarbejdspartner, i hvert fald når det gælder bemandet rumfart. Så vi har altid en europæisk astronaut herovre i Houston, Texas. Og den rolle, den overtog jeg for ja, tre år siden cirka. Så jeg sidder her sammen med NASA's astronauter side om side og fungerer lidt ligesom forbindelseslede mellem de europæiske astronauter og så NASA's astronauter.
0: Det lyder jo super spændende. Men så er du jo også den helt rette mand til at fortælle os, hvorfor var det så stor en begivenhed, at, at den her Falcon 9 blev sendt op med en Crew dragon kapsel med amerikanske astronauter ombord. Jeg mener, det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at amerikanerne sender astronauter op?
1: Nej, men det var alligevel historisk, fordi det er heller ikke så ofte, at der bliver udviklet et nyt bemandet rumskib. Hun øh, siger før. Crew Dragon, øh, det sidste rumskib, amerikanerne udviklede, det var jo rumfærgen, øh, der blev udviklet helt tilbage i slut... Ja, man startede jo i, i faktisk i, i slutningen af 60'erne, eller starten af 70'erne med at udvikle rumfærgen, og den fløj så første gang i 1981. Uh, så man kan sige, det her, det er ligesom uh, et af de nye, moderne rumskibe, der er blevet udviklet. Og så har NASA eller Amerika jo ikke været i stand til at sende nogen op fra amerikansk jord, siden rumfærgen blev pensioneret i 2011. Så på den måde øh, har det været historisk. Derudover så er det også historisk, fordi det er første gang, at øh, NASA ligesom har tilladt et privat firma, i det her tilfælde SpaceX, at udvikle øh, deres egne raketter og rumskibe, og så køber NASA så en, man siger, en billet øh, til rummet for deres astronauter. Så det fungerer lidt ligesom en, en taxaservice, kan man sige.
0: Det er en meget avanceret taxaservice, Og faktisk nu siger du, at det er første gang, NASA de, de køber det ved et kommercielt firma. Men er det ikke øh, faktisk første gang i verdenshistorien, at det bliver købt hos et kommercielt firma?
1: Jo, det er rigtigt. Det er første gang. Altså typisk så er det jo øh, har det været... Øh, NASA eller det russiske rumarkentur, eller øh, også det kinesiske Rumagentur, som selv har øh, udviklet øh, deres raketter og rumskib. Så det har du fuldstændig ret i. Det er første gang i verdenshistorien.
0: Ja. Hvad er dit indtryk? Jeg går ikke ud fra, at du selv har, øh, har prøvet at, at være ind og sidde i en Crew Dragon, men hvad er dit indtryk af forskellen på den og Soyuz, som du selv har været sendt op med?
1: Altså først og fremmest så er det jo en... Øh, et, et, et nyt fartøj i Soyuz blev udviklet øh, tilbage i, i midten af 60'erne. Øhm, og det, det ser man, og, og det mærker man, så snart man sætter sig ind i, i, i Soyuz. Soyuz er, er utroligt informerende. Øhm, bare det, det har fungeret så lang tid, det er utroligt robust og pålideligt og fungerer øh, fremragende, men man mærker, at man kan se, at det er øh, nogle gamle systemer. Øhm, så Uh, Crew Dragon ligner jo noget fra, fra science-fiction i forhold til, <laughs> til, til, til Soyuz, kan man sige. Uh, derudover så er uh, Crew Dragon også lidt større. Uh, NASA vil typisk sende fire astronauter op til rumstationen ad gang. men uh, så vidt jeg ved, så kan man i videre uh, tilfælde sende helt op til syv astronauter afsted ombord på Crew Dragon.
0: Ja, det er jo en ret stor kapsel. Nu her. Uh... Hvis nu vi siger, når du selv skal sendes op igen, vi håber vel alle sammen på, at du stadig skal op en tur mere på et tidspunkt. Hvor kunne du så ønske dig, at ESA købte opsendelsen? I Rusland eller i USA?
1: Ja, altså jeg håber helt sikkert på at komme afsted igen. Men om det bliver med Soyuz eller Crew Dragon eller også Starliner, som Boeing udvikler. Boeing er jo også i gang med at udvikle et bemandet som NASA også vil gøre ro af. Vi håber til næste år, at at Boeing vil være klar. Men om om min opsendt, så bliver det SpaceX eller Boeing eller eller Soyuz igen. Det det er sådan set helt lige meget bare, at jeg kommer stille igen.
0: Jamen ved du hvad, så skal du have rigtig, rigtig mange tak.
1: Jamen det var så lidt.
0: På Ekstrabladet fandt jeg historisk syn. Oversvømmet by kommer op til overfladen igen. Fantasien kan sætte gang i mange ting, men nogle gange er virkeligheden faktisk endnu vildere. Det kan man sige er tilfældet for en italiensk by fra middelalderen. Landsbyen Fabrice di som er en spøgelsesby, blev forladt og begravet på bunden af en sø nær Toskana. Byen blev i det 1300 grundlagt af smede og blev kendt for deres jernproduktion. Men i 1947 stod det ikke lige så godt til for byens beboere, fordi en dæmning stod til at blive bygget netop der, hvor byen ligger. Derfor blev beboerne i byen flyttet til den nærliggende by, Vagli di Soto, og den smukke gamle landsby blev oversvømmet for at skabe en kunstigt fremstillet sø. Siden er den smukke by på bunden af dammen, hvor landsbyens stenbygninger, kirkegård, bro og kirken utroligt nok, forblivet intakt. Kun fire gange siden 1947 har den fået lov til at se dagens lys og netop det kan være ved at ske igen. Når dammen skal restaureres eller der skal ske noget vedligeholdelse får byen nemlig lov til at komme oven vande, da dammen tømmes for vand. Og det får turister til at valgfarte til den mystiske undervandsby for at se de gamle murbrokker. Sidste gang byen så dagens lys var i 1994. 27 år efter, altså i 2021, vil det endnu engang ske, at byen kommer ovenvande. Du kan naturligvis finde et link til det i show notes. Videnskab.dk havde en nyhed, der næppe er en nyhed for hundeejere. Vil din hund virkelig hjælpe dig i fartruende situationer? Det tyder ny forskning på. Det vidste en hver hundeejer i forvejen. Ja, seriøst. Hunden er menneskets bedste ven, og den forsøger at redde os, hvis vi er i fare. Det er efterhånden en velkendt fortælling, men kan det også bakkes op af forskning? Muligvis. Et nyt studie peger i hvert fald på, at hundene gerne vil hjælpe os, hvis vi står i en fartruende situation, så længe de ved, hvad de skal gøre. 60 hunde var involveret i et på Arizona University. Her konstruerede forskerne flere situationer, hvor hundene blandt andet skulle hjælpe et menneske, deres ejer i nød. Ejeren blev placeret i en boks med en låge foran, mens vedkommende råbte efter hjælp, men uden at nævne hundens navn, hvilket du kan se i videoen øverst. Det kræver lige, at du klikker ind forbi linket i show notes. 20 ud af de 60 hunde formåede at hjælpe deres ejer ved at åbne boksen, forklarede psykologen fra Arizona State University. Og selvom det måske ikke lyder meget, så viste forsøget noget meget interessant, udløber psykologen. Det centrale er her, at uden at kontrollere for hver hunds forståelse af, hvordan man åbner kassen, undervurderede vi andelen af hunde, der gerne vil redde deres ejer. I forhold til, hvor mange der rent faktisk var i stand til det, forklarede psykologen. Studiet antyder altså, at en større del af hundene gerne ville hjælpe deres ejer, men bare ikke vidste, hvordan de skulle gøre det. I et andet scenarie lagde forskerne en gudbid til hundene i boksen, og her åbnede 19 ud af de 60 hundelågen. Forsøget viste midlertid, at hundene i langt højere grad viste tegn på et for højt stressniveau, da deres ejer sad i boksen og råbte efter hjælp. Når deres ejer var i modgang, så gøde og hyldede hundene mere. Faktisk var der 8 hunde, som klagede sig, og det var under faretesten, mens der kun var en hund, der klagede sig, når der var mad i boksen. Forskerne bag forsøget uddyber, at der er brug for at forske yderligere, før man kan konkludere noget endegyldigt om hundenes velvittighed til at hjælpe deres ejer i en fartruende situation. Og du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, og der er også førnævnte video. På BT fandt jeg, forskere mener at have fundet den reneste luft på jorden. Forskere mener at have fundet ud af, hvor den reneste luft på jorden befinder sig. Atmosfærelaget umiddelbart over det sydlige ishav omkring Antarktis er nemlig fri for partikler, skabt af menneskelig aktivitet. Med det hastigt skiftende klima som følge af menneskelig aktivitet er det svært at finde noget sted på jorden, der er uberørt af mennesker, skriver Colorado State University i en pressemeddelelse. Det er ifølge universitetet tale om, det første studie af sin slags. Sammensætningen af såkaldte aerosoler, små, flydende eller faste partikler i luften, er nemlig aldrig før blevet målt syd for den 40-20. breddegrad. Og det er netop dem, der skaber luftforureningen. Universitetet selv skriver, at der er brugt DNA-sekventering, undersøgt luftstrømme og at partiklerne er blevet sporet for at fastslå deres oprindelse dermed er man nået frem til at det sydlige ishav er stort set urørt af aerosoler fra menneskelig aktivitet og fjerne landmasser samlet peger det på at det sydlige ishav er et af de meget få steder på jorden der er under minimal indflydelse fra menneskers aktiviteter skriver universitetet Studiet er offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences Forskerholdet blev ledet af professor Sonja Grintenweis, der på et særligt fartøj stævnet ud fra Tasmanien syd for Australien. Herfra sejlede holdet sydpå til kanten af den antarktiske ismasse, hvor de foretog undersøgelser af de luftborgende partikler, der ofte kan flytte sig tusindvis af kilometer. Verdens sundhedsorganisationen WHO har kaldt luftforurening en verdensomspændende sundhedskrise. Det anslås, at 7 millioner dødsfald årligt skyldes luftforurening. Ifølge en rapport offentliggjort i januar, som forskere fra National Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet står bag, dør ca. 4.200 danskere hvert år for tidligt af luftforurening. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg masseudrydelsen. Dyrene forsvinder endnu hurtigere end vi frygtede. Masseudrydelsen af jordens dyr går endnu hurtigere end forskerne til har frygtet, det konkluderer forskere fra USA og Mexico i et nyt studie. Vi er ved at underminere planetens evne til at opretholde menneskers eksistens og livet i det hele taget, siger økolog Gerardo Ceballos fra National Autonomous University of Mexico. Han er første forfatter til den nye studie, der er udgivet i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Science. I den nye studie har forskerne undersøgt populationsdata for 29.400 arter af landlevende viruldyr. Ud af disse arter er 515 eller 1,7% kritisk troet med færre end 1000 resterende individer. Over halvdelen af de 515 arter består af færre end 250 individer. Forskerne kender til 543 arter, der er blevet udryddet inden for de seneste 100 år. Den samme udvikling ville normalt have taget 10.000 år. Det betyder, at arterne i øjeblikket forsvinder 100 gange hurtigere end normalt. Hastigheden betyder ifølge forskerne, at det kritiske vindue for at forhindre et massetab af arter vil lukke meget hurtigere end man tidligere har anslået, om omtrent 10-15 år. Forskerne så også nærmere på 388 arter med populationer på mellem 1000 og 5000 individer. En geografisk analyse viste, at arternes udbredelse på jorden havde 84% overlap, hovedsageligt i trupperne. Tabet af nogle af disse arter vil sandsynligvis starte en dominoeffekt, der sender andre arter på en nedadgående spiral, og til sidst truer hele økosystemer, forklarer forskerne i deres studie. Det svarer ifølge den meksikanske forsker til langsomt at tage murstenene ud af sit hus. Hvis du tager én mursten ud, sker der ikke noget. Måske bliver der bare mere larmende og fugtigt indenfor, men hvis du fjerner for mange mursten, kollapser huset til sidst, siger han. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, og der kan du også finde en masse geografisk repræsentation af de data. På ekstrabladet fandt jeg største og ældste fund nogensinde. Med den nyeste teknologi som værktøj har forskere fundet, hvad der beskrives som den største og ældste struktur, der er bygget af de ældre gamle Helt konkret har man fundet en kolossal rektangulær platform. Man mener, at den er bygget mellem 1.000 og 800 år før vores tidsregning i den meksikanske stat Tabasco. Platformen formodes at være blevet brugt til store ritualer og er lavet af jord og lære modsat hvordan Maja senere bygget med sten. Det er sandsynligt, at mange mennesker fra omkringliggende områder samlede sig der ved særlige begivenheder, siger arkeolog fra University of Arizona, Talesi Enomata, der har ledt forskningsprojektet. Ritualerne involverede sandsynligvis optog omkring og inde på platformen. Folk lagde også symboliske ting, såsom jadeøkser i midten af platformen. Den måler 400 meter i bredden, er 1400 meter lang og har været 10-15 meter hævet over jorden. I dag bliver dele af området, hvor platformen er på, brugt til kvægedrift, mens andre dele er bevokset med skov. Du kan finde et link i show notes, hvor der også er en illustration og et billede af området. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Det var jo hvad jeg havde for i dag. Vi ses ved næste uge samme tid her på kanalen.